0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. In Großbritannien droht Boris Johnson mit Neuwahlen, die Agentur für Arbeit hilft bei den Flugproblemen und das Bargeld verliert immer weiter an Bedeutung. Der schwer in Bedrängnis geratene britische Premierminister Boris Johnson hat den Abgeordneten seiner konservativen Partei für den Fall einer Revolte mit Neuwahl gedroht. Es werde nur zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen, wenn Leute sein Mandat missachteten, sagte Johnson vor einem Parlamentsausschuss. Philipp Detlefs berichtet aus London. Was beabsichtigt Johnson mit der Androhung von Neuwahlen?
1: Das könnte ein Versuch sein, ein weiteres Misstrauensvotum zu verhindern. Denn wenn es zu Neuwahlen käme, dann würden viele konservative Abgeordnete voraussichtlich ihre Mandate verlieren. Das wäre also ein gutes Druckmittel vielleicht. Johnson hat ja erst vor kurzem ein Misstrauensvotum überstanden und nach den Parteiregeln darf es ein Jahr lang kein weiteres geben. Aber diese Regel wollen die Tories jetzt ändern, um ihn dann mit einem Misstrauensvotum
0: aus dem Amt zu kriegen. Während sich Johnson vor dem Ausschuss unangenehm Fragen stellen musste, stieg die Zahl der zurückgetretenen Minister und Regierungsmitarbeiter auf über 30 an. Ist das für Johnson keinen Anlass zurückzutreten? Nein, ich glaube, das Wort Rücktritt
1: gibt es in seinem Wortschatz überhaupt nicht. Sein Mantra lautet, lasst uns weitermachen. Er sagt, das Volk habe ihn gewählt und den Menschen sei es nun wichtig, dass er seine Arbeit macht. Aber, wie ein Ausschussmitglied betont hat, ist es den Menschen eben auch wichtig, dass sie ihren Politikern vertrauen können. Und dieses Vertrauen hat Boris Johnson verloren. Bei vielen Parteikollegen und auch bei großen Teilen der
0: Bevölkerung. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, wie es aussieht, wird eine Delegation mit mehreren Tory-Ministern und dem dem Fraktionsgeschäftsführer Chris Heaton Harris den Premierminister auffordern, sein Amt niederzulegen und ihm ein Ultimatum wahrscheinlich dann setzen. Wie lange kann er sich noch halten? Also wie die Lage derzeit aussieht, glaube ich nicht, dass sich der Premierminister noch lange im Amt halten kann. Allerdings habe ich das auch schon vorher mal gesagt in der Partygate-Affäre und da ist Johnson dann doch noch irgendwie rausgekommen. Deshalb bin ich inzwischen etwas vorsichtiger, aber es sind eigentlich sich alle in Westminster einig, dass seine Zeit als Premierminister abgelaufen ist. Es geht nicht mehr darum, ob, sondern wann und wie sie zu Ende geht.
0: Die Bundesagentur für Arbeit hat die vorübergehende Anwerbung von 2000 Flughafenmitarbeitern aus der Türkei erlaubt. Die Sonderregelung ist befristet und gilt nur für Arbeitsverträge, die Anfang November wieder enden. Damit sollen die Personalprobleme an den Flughäfen abgemildert werden. Tine Klimach berichtet aus Berlin.
2: Fehlendes Personal sorgt an den Flughäfen gerade jetzt zum Teil für lange Wartezeiten. Für Bundeskanzler Olaf Scholz sind die Flughafenmitarbeiter aus dem Ausland nicht die einzige Lösung des Problems. Die Bundesregierung will generell bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich schaffen, sagte Scholz im Bundestag. Während Corona sind so viele Mitarbeiter weggeschickt worden. Nun kehren viele nicht zurück, weil die Arbeitsbedingungen nicht so attraktiv sind, so Scholz. Auch Arbeitsminister Hubertus Teil kritisierte im TV, wenn nicht nach Tarif bezahlt werde, müsse man sich nicht wundern, dass für so schwere Arbeit keine Leute mehr gefunden würden.
0: In Deutschland zahlen immer mehr Menschen Bargeld los. Nach einer Studie der Deutschen Bundesbank sind zwar im vergangenen Jahr 58 Prozent der Waren und Dienstleistungen mit Scheinen und Münzen bezahlt worden, bei der letzten Erhebung vor fünf Jahren waren es aber noch 74 Prozent. Zoe Tazowali berichtet:
2: Ein Grund für diese Entwicklung ist natürlich die Corona-Pandemie. Viele haben auf Scheine und Münzen verzichtet und stattdessen beim Einkaufen im Supermarkt die Karte vor das Lesegerät gehalten. Ein weiterer Grund ist das Internet. Immer mehr Menschen sparen sich inzwischen den Weg ins Einkaufszentrum oder in die Innenstadt und kaufen sich Kleidung oder Haushaltsgeräte ganz schnell per Mausklick im Internet. Auch mobiles Bezahlen mit Smartphone, Smartwatch oder Fitnessarmband wird immer beliebter.
0: In unserem Tipp des Tages geht es um die Zeit nach den Ferien. Denn in Deutschland fehlen zehntausende Erzieherinnen und Sozialpädagogen, um bis Ende des Jahrzehnts allen Grundschulkindern den gesetzlich garantierten Ganztagsplatz auch wirklich anbieten zu können. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. David Riemer berichtet. Vor allem im Westen kann es sehr eng werden bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs, weil Personal
2: fehlt. Was steht dazu konkret dort in der Studie? Also um 2030 allen Kindern eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen ermöglichen zu können, werden in den westlichen Bundesländern über eine Million zusätzliche Plätze und 76.000 Fachkräfte benötigt. Kurz zum Hintergrund, Bund und Länder hatten im September letzten Jahres ja einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beschlossen. Schrittweise wird er eingeführt, los geht's mit Kindern, die zum Schuljahr 2026, 2027 eingeschult werden. Vier Jahre später muss dann für alle Kinder der ersten bis vierten Klasse eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen möglich sein. Und wo ist die Lage besser? Ja, am besten schneiden in der Studie Berlin, Hamburg und Thüringen ab. Dort gibt es bis 2030 genügend Personal für eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Aber auch alle anderen ostdeutschen Bundesländer können bis zum Ende des Jahrzehnts jedem Kind ein entsprechendes Ganztagsangebot machen. Im Schnitt nutzen 83 Prozent der Kinder im Osten das schon heute. Dafür ist eine Fachkraft hier allerdings für deutlich mehr Kinder zuständig als im Westen. Ja, verdammt
0: ehrgeizige Ziele. Im Osten ist die Lage besser als im Westen. Wird es am Ende gelingen, jedem Kind in der Grundschule eine Ganztagsbetreuung anzubieten?
2: Ja, es wird verdammt schwer, vor allem im Westen. Es werden halt dringend Erzieherinnen und auch Sozialpädagogen benötigt. Deshalb fordert eine Expertin von der Bertelsmann Stiftung dringend eine Fachkräfteoffensive von Bund und Ländern. Die Politik muss aus ihrer Sicht Ausbildungskapazitäten und Anreize für den Berufseinstieg schaffen. Höchstwahrscheinlich wird man aber auch versuchen müssen, Fachpersonal aus dem Ausland anzuwerben. Und das noch Finanzminister Christian Lindner heiratet
0: am Wochenende die TV-Journalistin Franka Lehfeld auf Sylt. Bereits heute, an diesem Donnerstag, will das Paar auf der Insel standesamtlich heiraten, erfuhr die deutsche Presseagentur aus FDP-Kreisen. Ronny Torau berichtet. Die polit soll ja gut besucht
3: sein. Sogar der Kanzler kommt vorbei, angeblich. Ja, das ist ziemlich sicher, weil sich schon andere Politik hier in Berlin gemeldet haben, dass sie enttäuscht sind, dass der Kanzler ja nicht zu ihnen kommen könne, weil er eben nach Sylt müsse zur Hochzeit von Finanzminister und FDP-Chef Lindner. Laut Medienberichten kommen auch mehrere FDP-Ministerkolleginnen vorbei auf Sylt. Von der CDU auf Friedrich Merz und Armin Laschet. Eine Traurede hält angeblich der Philosoph Peter Sloterdijk und als Standesbeamter springt angeblich der Bürgermeister der Gemeinde Sylt persönlich ein. Parteilos übrigens, also für eine unparteiische Trauung ist gesorgt. Und wie läuft das Ganze ab? Ja, wo drei Tage lang heute die Standesamtstrauung, am Freitag der Polterabend und Samstag die Trauung in einer evangelischen Kirche. Laut Bildzeitung soll das aber eine eher unkonventionelle kirchliche Trauung werden, weil Christian Lindner und Franka Lefeld aus der evangelischen Kirche ausgetreten seien. Ansonsten geht es wohl durchaus luxuriös zu, mit Übernachtung für die Gäste im Fünf-Sterne-Hotel. und Bei der Feier gibt es angeblich Champagner und Krabben vor Sylter Strandkulisse. Und sicher auch angesichts der Gästeliste auch viele gepanzerte Limousinen, eine Hundestaffel, Security und Scharfschützen. Ja, daran gibt es ja auch Kritik. Ja, zumindest eine Diskussion, ob man in diesen Zeiten, wo viele den Euro doppelt umdrehen müssen, als Finanzminister so eine doch Luxushochzeit feiern dürfe, weil ja zumindest den Security-Aufwand wohl der Steuerzahler mitzahle. Eine andere Diskussion ist, ob man mit dem 9-Euro-Ticket da nicht noch nach Sylt hinfahren sollte. Die Frau satiriker Sebastian Puffpaff hat da schon mal zu aufgerufen. Also schon vor dem Drei tage fest sorgt die Lindner-Hochzeit für eine Menge Gesprächsstoff und Schlagzeilen. Das
0: war's von mir, ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag.